0: Heute ist Donnerstag, der 26. August 2021. Genau heute in einem Monat ist der Tag der Entscheidung. Am 26. September ist Bundestagswahl und bis dahin kann noch einiges passieren.
1: Es ist ja schon einiges passiert. Wir sprechen jetzt gleich über Armin Laschet, der es womöglich nicht in den Bundestag schaffen wird. Wir sprechen über die Grünen, die lassen singen und Viele ärgern sich drüber. Und wir sprechen über Friedrich Merz, der jetzt mal Markus Söder Vorwürfe macht und um dann eigentlich Armin Laschet noch einen mitzugeben. Hat er irgendwie nicht gewollt, aber ist trotzdem irgendwie passiert. So
0: und dann gibt es nach der ganzen Politik auch Handfestes fürs Homeoffice, geprüft von der Stiftung Warentest. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert, nachher gibt es auch noch ein bisschen Heino. What? <lacht> ja, Heino, Heino kommt für dich. Hab ähm, Angst. Jetzt beginnt, nein, muss er nicht, nein, wir wissen mögen, jetzt beginnt ein neuer Tag. So, erste Station bei unserem Wahlkampf-Topic, Top-Thema äh, Nummer 1 ist Berlin, Potsdamer Platz, da um die Ecke. Die Schlagzeile bei dieser ersten Station würde man sagen, äh, Pech im Unglück. Also, die Kommunikationsagentur Johansen und Kretschmer hat nämlich ihren Sitz da am Potsdamer Platz. Und diese Agentur hat alle Umfragen zuerst und Zweitstimmen zusammengepackt und verglichen und macht eine ganz neue Prognose. Und zwar macht die auch Prognosen, was die Direktkandidaten angeht. Wir hören ja immer nur, wenn wir diese ganzen Umfragen sehen, immer nur von der Zweitstimme. Aber wichtig ist ja auch, was ist denn mit den Direktkandidaten, das ist die Erststimme. So, und die haben das alles so zusammengepackt und das Ergebnis ist, nach dem aktuellen Stand schafft es Armin Laschet nicht einmal in den Bundestag. Und das ist natürlich total, das ist Häme. Was wir jetzt machen ist Häme.
0: Okay, aber du musst es kurz erklären, wie, wie es dazu kommen kann.
1: Genau, also erstens Armin Laschet äh, hat keinen Wahlkreis, also der, den kann man nicht direkt wählen. Er hat gesagt, nee, möchte ich nicht da unten in Aachen, möchte, ich, äh, möchte kein Direktkandidat sein, also wird das jemand anders äh, da machen. So, Armin Laschet steht also auf der Liste, das ist die Zweitstimme, mhm. ne, die wir nochmal haben, wo, wo man sagt, okay, da wählt man die Partei mit. Und die Parteien machen in jedem Bundesland so eine Liste. Ähm, Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. So, und je nachdem, wie viele Stimmen dann sozusagen zusammenkommen in dem Bundesland, das wird ne, so aufgeschlüsselt, ähm, so viele Leute von der Liste kommen dann da rein in den mhm. Bundestag. So, und Armin Laschet steht auf Platz eins dieser Liste. Und da würde man doch sagen, ja, damit ist doch mhm. alles klar. Nein, es ist nämlich so, wenn Direktkandidaten, werden ja auch noch gewählt, also wenn eine Partei, sagen wir mal, die, die könnte jetzt zehn, zehn Sitze besetzen. In, Im Bundestag. Ne? Dann kommen nicht die ersten zehn Listenplätze als erstes dran, sondern es wird geguckt, wie viele Direktkandidaten haben die denn schon. Und wenn jetzt eine Partei zehn Direktkandidaten schon hat, <lacht> ne? du ahnst, was passiert, zehn minus zehn ist gleich
0: null. Und da gibt es dann auch kein Überhangmandat oder irgend sowas? Also der
1: Armin bleibt draußen. Na, wenn's den Überhangmand ja, der Armin bleibt draußen. Wenn es ein Überhangmandat gibt, also elf äh, Direktkandidaten gewählt worden sind, obwohl sie eigentlich nur zehn Plätze im Bundestag bekämen, dann wäre das einer ein Überhangmandat. Aber das ist immer ein Direktkandidat, der das Überhangmandat <lacht> bekommt. <lacht> also richtig blöd gelaufen ist es jetzt mhm. schon. So Und jetzt kann man ja sagen, naja, kann er dann kein Bundeskanzler werden? Die schlechte Nachricht für uns Deutsche ist, doch kann er. Bundeskanzler kann jeder werden. Also nicht jeder, ja, so, und so alt muss man sein und so, aber ähm, du musst dich im Bundestag setzen. So. Und was aber nicht werden kann, also sagen wir mal, er schafft es jetzt nicht, würde jetzt kein Bundeskanzler. Dann hat er erstmal nichts. Er kann jetzt auch nicht, also er ist immer noch CDU-Vorsitzender, das soll auch eine ehrenvolle Aufgabe sein, oder mal gewesen sein unter Konrad Adenauer. Ähm, dann, also er kann jetzt auch nicht ja, der kann ja nicht Oppositionsführer im Bundestag werden, also Fraktionsvorsitzender. Das ist der klassische, der klassische Posten, den man dann so nimmt, ne? da kommt man immer schön. Kann er nicht werden, weil er nicht Mitglied der Fraktion ist. Schwierig. So, kann man sagen, okay, dann bleibt er Ministerpräsident. Ja, blöd, er hat ja gesagt, nein, auf keinen Fall will er Ministerpräsident bleiben. Das freut die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Also Für die geht die Sache so oder so gut aus, ja. Ähm,
0: <lacht> Meinst du, der hat, der hat das ja. vorher auf dem Schirm gehabt, oder?
1: Er hat er nicht damit gerechnet? Er hat er nicht damit, er hat nicht damit gerechnet, dass er, dass er so schlecht dasteht? Es gibt noch eine andere Möglichkeit mhm. bei den Direktkandidaten, ne, die ihm jetzt sozusagen aus Versehen den, den Listenplatz wegnehmen. Wenn da einer verzichten würde, weil im Moment ist es sehr mhm. knapp, ne? wenn da jetzt einer verzichten würde, sagen, so, ach nee, ich möchte doch nicht, hat man gerade überlegt, ich keine Ahnung, ich will mich doch lieber um die Kinder kümmern oder was auch immer. Dann könnte Armin Laschet mhm. noch nachrücken. Aber, allen Ernstes, ich meine, er hat ja sowieso schon ein Loser-Image. Wenn er damit, jetzt stell dir vor, er würde so in den Bundestag kommen, weil irgendeiner genötigt worden ist, zu sagen, er möchte sich lieber um die Kinder kümmern. Meine, schwächer kann man ja dann nicht mehr sitzen. Ich meine, dann ist äh, der Ofen aus.
0: Tu, aber ja. also, gut das so, das ja. zu trauen, wäre es der CDU.
1: Ja, der, nein, er hatte keine Skrupel. <lacht>
0: Aber, ja, aber weiß ich nicht. Also wenn sie es wirklich bereuen würden, dann würden sie ihn doch jetzt schassen und den Söder erholen und würden sagen, komm Armin, Warnversuch wert. Wir sehen gerade hinten umfangen. Es klappt wirklich hinten und vorne nicht. Lass uns es lieber beenden und geh da irgendwie mit erhobenen Haupt raus. Aber da sie das nicht machen, würde ich ihnen auch zutrauen, dass sie dann irgendwie rummauscheln, damit der Armin doch noch im Bundestag sitzen kann.
1: So, zweite Station, wir sind wieder in Berlin. Die Adresse lautet Neues Tor 1. Das ist der Sitz der Grünen und der Sitz einer Werbeagentur. Und die heißt wie die Adresse Neues Tor 1. Und die Werbeagentur ist eigentlich auch eine Erfindung der Grünen. Die haben sie nämlich nur deswegen gegründet, damit die jetzt den Wahlkampf äh, machen kann. Schlagzeile haben wir uns überlegt. Singen kann doch jeder. Also, diese Werbeagentur. Acht Leute sitzen da äh, im Kernteam. Und in Werben und Verkaufen hat einer der Macher gesagt, also diese Agentur steht für Kreativität, Exzellenz und Überzeugungskraft. Und ein Ergebnis ist das hier.
2: Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit. Müssen unsere Erde warm, bis Leben wird es hier zu warm. Fürs
0: Klima, und meine Farm. Ja, die Melodie kennt ihr natürlich. Also ich gehe davon aus, dass ihr das Lied wahrscheinlich auch noch in der Schule gelernt habt, irgendwann in der Grundschule. Kein schöner Land in dieser Zeit ist ein romantisches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. In dem Video sieht man alle möglichen Menschen jeglichen Alters in ihren Küchen, am Kaffeetisch, am Grill oder auf der Bank und ja, sie singen eben.
1: Und jetzt gibt es einige, die sagen finden wir nicht gut, denn äh, bei, bei Twitter und, äh, und, und sonst wo äh, regen sich die Leute unfassbar auf äh, über das, was wir da gerade gehört haben, diesen, diesen, diesen Wahlwerbespot, dieses, dieses Lied. Einer hat bei Twitter geschrieben, ich gratuliere Olaf Scholz zur Kanzlerschaft. Ja? Ein anderer ähm, hat äh, gesagt, ja, ja doch, an irgendwas erinnert mich das, an das hier.
2: Komm doch mit auf den Wunderberg. Komm doch mit auf den Wunderberg. Der schmeckt zwar ganz schön bitter, doch dafür nimmt er dir
0: schnell über den <lacht> Ja, oder? So. Man hat sofort wieder die Werbung im Kopf. Gibst du. Neben Spot gibt es dann
1: natürlich auch direkt Ärger. Und es gibt auch immer jemanden, also ich, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil jetzt, das muss mir alles nicht gefallen. Aber angeblich ist dieses Ding, dieser Werbespot der Grünen rassistisch. Denn <lacht> es sind zu viele Weiße Menschen zu sehen, die dann auch noch alte weiße Menschen sind. Und irgendeiner soll sich auch noch beschwert haben, dass
0: irgendein
1: Fahrer mhm. in dem Video dabei ist, der möglicherweise ein Fahrer ist, aber möglicherweise auch nur ein Schauspieler, der als Fahrer <lacht> verkleidet ist. I don't know. Oh.
0: Ja, also sagen wir mal so, dieser Spot ist vorsichtig ausgedrückt sehr unmodern. Also ich hätte den Grünen irgendwie was, was Cooleres zugetraut, aber ich bin mir sicher, dass die Grünen das genau so gewollt haben, genauso beabsichtigt haben, das ist total Kalkül, weil sie die ganzen jungen Wähler ja eh schon im Sack haben, aber jetzt müssen halt irgendwie noch die älteren angesprochen werden dann nimmt man halt für so einen Spot auch eher ältere Menschen lässt sie ein altes Volkslied singen. Das ist, lustig, ich habe diesen Spot heute einem Bekannten gezeigt, der ist über 70 und müsste sich ja eigentlich davon angesprochen fühlen und er hat so ja, nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht gemacht. Aber also Rassismus konnte er nicht erkennen und hat dann auch mhm. gesagt, also aber wählen würde ich, würde ich die Grünen deswegen jetzt nicht, nur weil ich finde, dass das gut gemacht ist. Also mich spricht das nicht an.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass jemand sagt: Oh krass, die Werbung ist so toll, ich kaufe mir jetzt mal das Waschmittel, sondern es soll ja unterschwellig funktionieren. Ähm, so, also also die meisten Menschen fanden das Ding so schrecklich, ich fand es überhaupt nicht schrecklich. Ich fand die Idee eigentlich ganz nice. Ist charming, ist ein bisschen cheesy, ja, es geht so ein bisschen ans Herz, ja, doch ein Herz aus Stein wird wenigstens leicht erwärmt oder so. so also schlimm fand ich es jedenfalls nicht, aber weil es viel nicht so gefallen hat, kann ich jetzt schon mal sagen. Aino hat heute noch seinen Auftritt. Now you know what's about to happen. Ja, nicht jetzt sofort, kommt kommt schön zum Schluss. Wir haben nämlich... Ja, nein, 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 das, ist einfach, das fühlt sich aber gut an. So, der dritte Teil führt uns ins Sauerland. Da ist ja Friedrich Merz zu Hause. Wir sind genau in Sundern bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU dort. Die Schlagzeile ähm, könnte lauten, haben wir uns überlegt, ähm, man zerlegt sich am liebsten selbst oder ein anderer Vorschlag kam noch, ähm, ist das Autokannibalismus und gibt es das überhaupt? <lacht> ähm, so, also, ähm, Friedrich Merz, Wahlkampfveranstaltung, sondern Sauerland, CDU, mit dabei war auch ein Journalist des Tagesspiegels, dankenswerterweise. So, Friedrich Merz will im Sauerland ja auch was werden, will ein Direktmandat gewinnen, wird er auch gewinnen, Das Sauerland ist so schwarz, ich glaube, da hat noch... Keiner jemals gelacht hat, keiner Freude gehabt und die Grünen sind da ja immer noch Teufelszeugs. So, niemand zweifelt daran. Friedrich Merz kann also eigentlich machen, was er will. Er kann sagen, was er will, selbst wenn irgendwo in Berlin sich eine aufregt. Die Leute im Sauerland, die nicht alle Bauern sind, wie man vermutet, sondern wirklich ziemlich erfolgreiche Mittelständler, werden immer sagen, nee, Friedrich, du bist unser Mann. Also. Er war dann bei dieser Wahlkampfveranstaltung und dann hat er ähm, so ein bisschen dies und das erzählt und dann hat er Markus Söder Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, er erwartet, dass Markus Söder jetzt mal aufhört und dass er auch den gemeinsamen Wahlsieg mit uns will und, und kämpft, hat er gesagt, der Friedrich Merz. Ähm, und das hätte er ihm auch äh, persönlich gesagt. Und extra aufgeregt hat er sich, weil Söder am vergangenen Samstag ja bei dem Wahlkampfauftakt der Union auch gesprochen hat und da hat er immer so kleine Bemerkungen gemacht, mhm. so gesagt, ja, also wir müssen jetzt aufhören, aufhören mit uns selbst zu beschäftigen, ja, es ist nicht alles optimal gelaufen, jetzt müssen wir beweisen, wir sind noch nicht am Ende, die Union ist wirklich nicht am Ende, hat er dreimal gesagt, nein, wir sind nicht am Ende, wo ich gedacht habe, Moment, wenn du dreimal sagst, dass wir nicht am Ende sind, willst du den Leuten noch einpflanzen, dass sie am Ende sind. Also ich, ne, Und da wir ja Markus Söder unterstellen, dass er schlau ist, verstehen wir das alles. So weit, so gut. Und ähm, dann hat ähm, Merz dann auch noch ähm, gesagt, ja, also der inszeniert sich da die ganze Zeit noch als äh, Kandidat äh, der Herzen, das geht so, ja, aber und dann, ich bin mit der Rede nur eingeschränkt zufrieden, uh. hat Merz laut Tagesspiel gesagt und wir wissen auch genau, welches Gesicht er dazu gemacht hat, ne, er macht dann immer dieses ganz ernste Gesicht, so. Und dann sagt Friedrich Merz, jetzt müsse aber Armin Laschet auch mal deutlich zulegen, er sei der Spielführer, er muss jetzt zeigen, wie die Strategie geht. Er müsse zeigen, wie die Taktik aussieht. Und der Spielführer Laschet müsse jetzt vor allem zeigen, wie die Tore geschossen werden. Hat er dann am Ende Armin Laschet einen mitgegeben? Ja oder nein?
2: Ja, das lautet doch.
0: Echt? Aber ich glaube, die die Message ist doch ganz klar. Also er will doch vermitteln, wenn einer weiß, was Sache ist, dann ist er es. Dann ist es Friedrich Merz. Wenn einer Ansagen machen kann, wenn einer auf den Putz hauen kann, wenn man so richtig aufräumen muss und einen Laden führen soll, dann ist es ja wohl Friedrich Merz. Und äh, ja, wenn einer der richtige Kanzlerkandidat der Union gewesen wäre, dann er. Das möchte er uns glauben machen. Ja, aber und solange er es selbst glaubt, ja, ist doch schön.
1: Ich weiß, man hört äh, Themen nicht auf mit Fortsetzung folgt bestimmt, Fortsetzung folgt bald und Fortsetzung folgt und wird immer besser. Ich glaube, aber hier passt es. Es, da, wird, da wird uns wird noch einiges, einiges zu Ohren kommen, wo wir denken, das kann alles nicht wahr sein. Wenn das, Ich meine, das ist alles innerhalb von 24 äh, Stunden äh, passiert in diesem Wahlkampf. Oh.
0: Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, ich glaube schon, dass man von Autokannibalismus sprechen kann. Alter, es Ich bedanke mich bei der Union, also bei jedem einzelnen, dass sie uns so einen unterhaltsamen Wahlkampf beschweren. Ich finde es lustig. Ja, ihr arbeitet wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr von zu Hause aus, seit vor knapp zwei Monaten die Homeoffice-Pflicht aufgehoben wurde, sind ja viele Büros wieder deutlich belebter. Schätzungsweise jeder vierte Beschäftigte arbeitet nur noch zumindest zeitweise von zu Hause aus, aber das könnte sich schnell wieder ändern, denn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat ja eine erneute Homeoffice-Pflicht nicht ausgeschlossen, wenn die Corona-Neuinfektionen weiter so ansteigen. Ja, und ich würde sagen, beim nächsten Mal wird dann alles besser und auch viel bequemer.
1: Ja, es wird nämlich dann bequemer und besser, wenn äh, man der Stiftung Warentest glauben darf. Die haben nämlich im Prinzip einen Homeoffice-Test gemacht. Die haben sich angeguckt, okay, was sind ja so die Dinge, die man so braucht äh, fürs Homeoffice und was davon ist dann äh, das Beste. Also angeguckt haben sich Bürostühle, Webcams, Monitore, was war noch? Ah ja, Drucker. Mhm. Drucker ist mir deswegen nicht eingefallen, weil Drucker, das ist <lacht> gefühlt immer das, was die Menschen früher benutzt haben. <lacht> ähm, du hast auch noch einen Drucker, ne? Zu
0: Hause habe ich noch einen Drucker, ja. Mhm. Aber bei der Arbeit habe ich schon seit Wochen Druck. nichts mehr ausgedruckt, tatsächlich. Because, ich
1: mich. because of you. Ein guter Einfluss eines <lacht> Kollegen. Ja, guter Einfluss eines Kollegen. Ähm, genau. So, aber ähm, ab und zu brauchen wir ja dann doch noch, ähm, vielleicht einen Drucker der eine oder andere, wenn dann nochmal einen Brief mit der Brieftaube verschicken will. Oder da kann man ja nicht einen Monitor dranhängen an so ein Tier. So, also. Die meisten Webcams sind äh, mies. <lacht> Ja, Bürostühle
0: waren auch nicht geil. Also wenn man's mal, wenn ihr die nackten Zahlen ja. wissen wollt. ja, Von 13 getesteten Bürostühlen haben lediglich fünf mit der Note gut abgeschnitten und bei den Webcams war es noch schlimmer. 18 getestete Geräte, drei waren gut.
1: Was war denn am besten? Also wir sagen euch jetzt, ne, was so die Empfehlung der Stiftung Warentest ist und ihr müsst dafür nichts bezahlen. Aber äh, wenn ihr den Test euch wirklich angucken wollt, googelt nicht einfach nur, sondern geht einfach auf test.de und zahlt dann für den Artikel, keine Ahnung, 2 Euro oder schließt Monats aber ab, 7,50 Euro. Da könnt ihr immer auf alles zugreifen. Nein, Stiftung und Warentest hat uns nicht dafür bezahlt, aber ich zahle das auch immer, obwohl wir ja auch so an so, so Presseinformationen auch so kommen könnten, weil ich einfach cool finde, dass die so unabhängig mhm. sind. Also, der beste Bürostuhl war von Duffer. Ich hoffe, ich habe mhm. richtig ausgesprochen, ähm, kostet 350 Euro. Ähm, der kann dann aber alles glücklich machen. und <lacht> ja, wow. Stabil bleiben, nicht zusammenbrechen, wenn man, man sich drauf. setzt. verletzt sich so.
0: nicht daran, auch wichtig. Das war ja ein Punkt, warum so viele Stühle durchgefallen sind, ja. weil man sich ja, darauf verletzt. stimmt,
1: hat. ist nicht zu vernachlässigen. So, auf Platz zwei ähm, ist gelandet der billigste Stuhl im Test. 229 Euro, heißt Novi Stil, so polnisch geschrieben, wir man äh, kommt äh, aus Polen. Und dann gibt es noch einen besonders sicheren von Interstuhl. Every. Yes, every is one ich vermute, es soll so. Every
0: is One heißen, ja.
1: Ja, okay, kostet 380 Euro. So, <lacht> Testsieger bei den Webcams äh, war die Logitech Brio Ultra HD Pro. 170 Euro kostet die, hat ein gutes Bild und ein gutes Mikrofon. Bei den
0: meisten anderen war es ähm, auch so, dass die weder ein gutes Bild noch einen guten Ton hatten. Also genau das, was man von der Webcam genau, erwartet. Wow.
1: Genau, aber die drei Besten kamen alle von Logitech. Das heißt, im Prinzip macht man mit der Firma äh, nichts falsch. Es gibt aber auch noch ein äh, preiswertes äh, Modell, wenn man wenn man sagt, okay, die günstigste Lösung mit einem guten Bild, Mikrofon ist mir egal, 72 Euro. Kann man nämlich dann holen. Das ist die Microsoft Live cam Studio, dass die immer so komische Namen haben müssen. So, und bei den Monitoren, totale Faustregel, äh, mit Samsung und BenQ macht man einfach nichts falsch. Auch Dell und LG... Alles völlig in Ordnung und man muss auch nicht viel Geld ausgeben. Äh, 177 Euro gibt es auch schon so einen, so einen äh, vernünftigen Monitor, den man sich hinstellen kann. Und kein Monitor ist da so richtig äh, richtig durchgefallen. Und auch noch eine Faustregel bei, ähm, bei den Druckern, na, für die Leute, die diese Drucker noch brauchen. Canon oder HP, fast alle guten Drucker im Test sind genau von diesen Firmen kann man auch nichts mit falsch machen. Und der günstigste, der noch die Note gut bekommen hat, kostet gerade mal 100 Euro. So.
0: Jetzt kommt Heino.
1: Meine Damen und Herren, kein Schöner <lacht> Land. In dieser Zeit. In der besten Version. Niemand kann sich darüber beklagen, dass jetzt schlecht gesungen wird. Es singt für Sie Heino. Und mit diesem Heino verabschieden wir uns. uns, Wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, denn dann ist wieder
0: ein... Ein neuer Tag. Ohne Heino dann.
2: Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit. Wo wir uns finden, wohl unter Lünn. Zur Abendzeit, wo wir uns finden, wohl unterlinden, zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stunden. Wir sind da in froher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Und taten singen, die Lieder klingen. In seiner Güte uns zu behüten, ist er bedacht, in seiner Güte uns zu